0: 1回では水作みの活動について前編ということで自己紹介として水作みの概要についてお話ししてきました後編ではさらに一歩踏み込んで私たちが水作みの活動を通じて実現したいビジョンについてお話ししていきたいと思います林口さん先ほどあの土徳という話が出ましたがちょっと土徳についてもう少しご説明いただいてもいいですか
1: はい、えー、土徳というのは、まあ、土に徳があると書くんですけれどもこれはあの決して私たちが作った言葉ではないんです実はですね前半でもちょっとお話ししました民間運動の創始者である柳宗義が作った言葉なんですでなぜ柳がこの言葉を作ったかと言いますと民間運動の作家の一人である宗方志向さんが疎開をきっかけに戦中戦後富山に暮らしていたんですあのい,いらっしゃったのが終戦の年の春だったので、数ヶ月後には戦争は終わったんです。なので、本当はすぐ帰れたはずなんですけれども、えー、実に6年8ヶ月もの間、えー、富山で暮らしながらたくさんの作品を作っていかれました。で、その間に、あの、まあ、師匠でもある柳宗義をはじめ、浜田昌司、河合勘次郎、芹沢圭介、それからバーナード・リーチ、こういった民芸の巨匠の面々が、えー、何度も富山を訪れています。えー、特に柳も何度も来てくださっているんですけれども、その時に、宗方の作品の変化を、あの、彼が見抜きまして、まあ、それに非常に驚いたんですけれども、それまで宗方志向さんというのは、まあ、有名な言葉で、和田はゴッホになると言って、青森を飛び出していった方なんですけれど、その言葉からもちょっと察せられるように、ある種とても、まあ、自我の強い野心的な、方だったのかなと思います。まあ、アーティストっていうのはそういうもんなと思うんですけれども、で、その彼がですね、えー、富山に来てから、えー、まあ、最初に疎開でやってきた、あの、お世話になったところが、高徳寺さんという浄土真宗のお寺さんだったんですけれども、まあ、そういったこともありまして、えー、そういった浄土真宗の教えに触れたりとか、まあ、先ほど言ったように、いつも手を合わせながら、ありがたいおかげさまでって言っているような人々に囲まれて暮らしているうちに、まあ、どんどんこう変化していかれるんですね。で、その時に、まあ、残している言葉があるんですけれども、今まではただの自力で来た世界を駆けずり回っていたのでしたが、その足が自然に他力の世界へ向けられ、富山という新州王国なればこそ、このような大きな物位の中に包まれていたのでした。富山では大きな頂き物をしました。それは生阿弥陀仏でありました。という言葉を残しています。なので、それまでは我が我がっていう風な方だったんですけれども、自分というのは本当にちっぽけなもので、もっと大きな自然や、えー、もっと大きなものからの働きかけを受け取って、まあそれを自分の作品の中に込めているんだっていうふうに、まあ180度転換していかれたんですね。で、そんなふうに、宗、え、胸、ー、に影響を及ぼすような何かしらの働きや力がこの土地にあるということで、それを見た柳宗義が、この土地には土徳があるというふうにおっしゃった。ということが、えー、このエリアでは伝わってきています。で、まあその土徳、その力、働きって、じゃあ一体どんなものなんだろうかっていうのは言語化するのはすごく難しいんです。というのはやっぱりちょっとその土地の空気のようなものなので、あの本当にここの土地に来て味わっていただくしかないんですけれども、まああえて言葉で表現しようとするならば、本当にその富山の厳しいけれど豊かな自然の中で人々が共に作り上げてきたその土地の品格のようなものではないかというふうに私たちは受け取っています。ですので、まあ、そういった力が、まあ、今もやっぱりあの私たちも感じることができていてそれをなんとか皆様にお伝えできないかというふうに思っています。ということであの私たちはその「土徳」ということをあのキーワードのようにしてあげて、えー、それを皆様にお伝えしています、はい
0: 、ちなみにあの「土徳」っていう言葉って結構ユニークだと思うんですけども、うん、なんか世界で似たような言葉だったりとか、なんかそういったものあったりするんですか
1: ？そうですね。あの私も何かこう露徳というのを、例えば英語で置き換えたらどう表現したらいいんだろうか。ということをいろいろあの考えたりしてたんですけれども。そんな中で、あのまあ最近あの知った言葉としてテリトリオという言葉があります。これはあのイタリア語なんですけれども。イタリアというのは、あの、早くに、あの、スローフード運動が起こったりとか、ロハスという言葉が生まれたりとか、まあ、非常に自然環境にもあのと、あの、自然の共生と、自然と人の共生ということを、早くから気がついている方たちだと思うんですけれども、そういった本当に80年代からある言葉だそうで、このテリトリオというのは、まあ、英語で言うとテリトリーというもののイタリア語だと思うんですけれども、いわゆる行政の区域で、あの、区切られたエリアではなくて、土地とか地形とか景観、歴史、文化、伝統、あるいは地域共同体、そういったものをカバーしたアイデンティティを共有する空間の広がりのことだそうです。これってすごく、まあ、土徳に似ているというか、三拠村がまさにこのテリトーリオに当たるんじゃないかなというふうに感じています。で、ただ、テリトーリオイコール土徳化っていうと、ちょっと違うなと思っていて、あの、やっぱりそれって、東洋の方たち、まあ日本の方たちが自然に向き合うやり方と西洋の方たちちょっと違うなと思うところがあって、あの、私たち、まあ日本人や東洋の方たちって、やっぱり自然を自分でコントロールしようっていうようなことはあんまり思わずに、まあむしろ、よく、それこそまた禅の言葉ですけど、不に、あの、二つに分けられないって書きますが、不にっていう概念があるように、まあ、もともと分け隔てはできるものではないっていう意識を持っています。ヨーロッパの方でやると、あの、やっぱりそれは確実に、まあ、明確に分かれていて、まあ、人が自然をコントロールしていくっていうことを、まあ、あの、思われる方が多いというか、もちろん全部がそうというふうには言わないんですけれども、そういった違いがあるなと思っているので、テリトーリオと土徳はやっぱり完全にイコールではない気がしていて、なので、私はこれをあの、もう土徳とあの、ローマ字で書いて、そのまんまお伝えしていきたいなと思っています
0: 。この、まあ、土徳だったりテリトーリオっていうものを、まあ、人々があの、共有できるっっってていいうのってなんかこうのどういった要素が背景になるんですか例えばあの地形が共通してるだったりとかそれに基づいて食文化が一緒だとかなんか暮らしの様式が一緒だったりとかやっぱそういったところも結構こういうの共有する上では重要なんですかね
1: そうですねあの食もとても大事だと思いますいわゆる郷土料理と言われるようなものを共有しているエリアであったりとかそれこそ信仰を共知通して持っているエリアだったりとか、何かしら、こう、やっぱりアイデンティティとなるような様々な要素を、あの、共有しているエリアっていう意味だと思うので、それは本当に今の行政区にも必ずしも同じものではないと思っています。なので、あの、私たち、まあ、地域の、いわゆるブランディングをするような時に、まあ、この、えー、土地の特徴を考えるんですけれども、その時にそういう行政区にあまり縛られずに、えー、共有している、え、エリアはどこなのかっていうところを見るようにしています
0: 。ちなみにそういったこう地形的な特徴とかって、交通が発達してない時とかっていうのは、おそらく多分その地域の中の人だけで、こう、まあ共有してたものになるのかなと思うんですけども、まあ、今回このプロジェクトに普段富山にはいらっしゃない清水さんが、参加してくれたりとか、きっと多分なんか今どこに住んでるかとか、そういう部分だけではなく共有できるようなものなような気がするんですけども、まあ、だんだんそういった捉え方をしていくのがいいんですかね
1: 。おっしゃる通りですね。あの、今のこの世界のあり方の中では、必ずしも地形に縛られる必要はなくて、まあ、その共有しているものはこういったものですといったときに、それに共感してくださる方は、えー、同じその、道徳の仲間といいますか、そういった捉え方で私たちはそれこそ仲間を増やしていきたいなというふうに思っています
0: 。じゃあ、我々がこう展開する宿だったりとか、さっき言ったものだったり、まあ、そういったところでまあ富山のドトク、まあ、テリトリオみたいなものをちょっと感じ取っていただいてで、もし共有いただけるような方がいれば一緒に活動していくっていう、まあ、そういった形で進められるといいってことですね
1: そうですね。なので、そういったところで仲間に入っていただいた清水さんをはじめ、まあ、様々な方が関わってくださっているんですけども、まあ、実は清水さんがやっぱり外からの視点で、まあ、この富山の土徳を見てくださって、日本式循環型社会という、えー、名前をつけてくださった。で、私たちはそれは本当びっくりして、ものすごく言い得てみようっていうことだったので、その言葉を、まあ、生み出してくださった清水さんからちょっとその絵についてご紹介いただけますか
2: はい、ありがとうございます。そうですね。えっと、土徳のお話、林口さんからありましたけれども、その土徳というものに裏付けられて、前半でもお話しした三拠村みたいなものが今でも自然と残されている。で、その三拠村の営みを土徳と合わせて拝見したときに、その、なんて言うんですかね。えっと、三拠村自体がもう完全に循環型の社会をある種形成しているなというふうにお話を伺っていて思いました。あの、屋敷林というものが、まあ、自然の妖精で風がそっちから吹くから暴風のためにということで建てられたその屋敷林の木が、えぇ、ー、干ばつ材としてもともとそのおか、釜で火を煮炊きするのに使われてで、そこで出た灰は周りにある田んぼで肥料として使われて、で、屋敷林が育ったら、その母屋を回収するのに使われてというような形で、その子、周りの空、えー、自然のマテリアルというものが、まあ、人間の営みの中に組み込まれて、すごくその子、綺麗に循環をしている。で結果、その生まれた三居村という風景が、例えば、気温を、平均気温を下げるみたいなこととか、そういった気候をコントロールすることにも使われていたりとか、その、大量にお水が田んぼで使われることで、結果水害が抑えられるようになるとか、そういう意味でも、その大きな、さらに一回り大きなサイクルというものも、風景というのが生み出している。で、その循環の姿を見たときに僕が感じたのは、やっぱり今サーキュラーエコノミーとかっていう風に日本でも言われるようになってきてますし、その概念自体はヨーロッパから入ってきてますけど、そのヨーロッパのサーキュラーエコノミーの悪いというつもりは全然ないんですが、アプローチとして、そのこう、マテリアルを人間がこう、コントロールするという発想を僕はすごく感じていて、例えばじゃあそのこう、フードロスというのをなくさなくちゃいけないから、レルフードロスをどうにかして対比に戻してみたいなこととか、それを食べさせないためにじゃあ新たなビジネスの仕組みを作ってとか、やっぱりそのこう、課題にどう対処するかっていうようなアプローチでいかにサーキュラーな状態を作るかというのが施行されてるなっていうふうに感じました。その一つ一つの課題を解決するアプローチで社会が良くなるのは間違いないんですけれどもそのサーキュラーエコノミーの姿を見た後で富山のその三居村を見るとなんか課題を解決するとかっていうことではなくて自然の大きなその設理といいますか、要請に合わせて人間が営むことによって、そこがうまく回るという、そのこう人間が見出した課題を人間が解決するんではなくて、自然と僕らがそのすごく誠実に向き合うことによって、本当は勝手に結果として循環型社会になるみたいな、その姿を感動もしましたし、なんていうんですかね、その自然に対して別に過度にあの、ありがたがるものでもなく、ただそういうものなのだから、我々もそうするべきだみたいな、その結果として生まれる循環というものが、極めて日本的だなというふうに感じていて、それってなんかそのこう、世界に対してとか、もしくは他の地方に対しても、広げていける日本らしいそのこう、やり方。海外に対しても、実はこういうユニークな取り組みというのが、この日本では、まあ、自然と人間の関係性の捉え方からして、まあ、海外から見るととても特徴的なものがあるんだよというふうに伝えていけるんじゃないかなというふうに
1: 感じています。うん、ありがとうございます。やっぱりそういう視点って中にいる、まあ、中で暮らしている私たちからはなかなか出てこなくて、まあ、現代的なそういうサーキュラーエコノミーであったりとか、えー、循環型社会みたいなところと。うんあの、そんなに直接結びついていなかったんですけれども、まあ清水さんにそう言っていただけて、なるほどと思って、よりやっぱり現代的な価値というものが、この、あの、三拠村にはあるなというふうに思いました。で、先ほど言ってた土徳なんですけれども、まあ、自然と人が共に作り合う、清水さんがおっしゃったように、どちらがより強い偉いとかではなくて、やっぱり本当に、あの、同等に一緒に作り合って、それで生み出されてくるものなので、本当に三拠層はその象徴だなというふうに思っていますで。もしそれが現代的価値を持っているのだとしたら、やはりそれを本当に皆様にお伝えしていきたいというふうに思っておりまして、でまあ、それをすることで住んでいる我々がその価値に改めて気がついて、あの地域の人もこれはやっぱり良いものだから守っていこうとか、まあ皆さんすごくその暮らしを豊かに美しく暮らしていらっしゃるんですが、それが他の人にとってもそうだっていうふうに思わないんですよね。でも本当に他の方々にとってもあの価値あるものなんだよということを認識できれば、よりそこを大事にしていかれると思うので、やっぱりそういう意味で、まあ新しいナショナルトラスト運動のような形に持っていきたいなというふうに思ってるんですね。で、まあ、非常にそれは難しいのもよくわかっていて、というのは行政区4つまたいでますから、なかなかコンセンサス取りづらいです。で、まあ何かその規制をかけない限り保全は難しいんですが、でも規制をかけるにはあまり意味に広いので、まあ、どういった形で保全していくのがいいのか、あの、行政も含めて、これからあの、皆さんと話していかなければいけないんですけれども、ただ、あの、あり得ない話ではないというか、あの、まあ、私たち実はその先にですね、これを、えー、世界遺産にしたいっていう<笑>、まあ、野望を掲げておりまして、あの、しかもですね、世界、えー、文化遺産と景観遺産、両方に登録できるのではないか、まあ、複合遺産というんですけれども、それに登録できるのではないかなと思っています。というのは、またイタリアの話なんですけれども、トスカーナ州のオルチャ渓谷という、いわゆる普通の農村地帯、農村景観が2004年に世界文化遺産に認定されているんですね。でそこはまあ都市と、あの、そういった地方をつなぐ信仰のお道があるっていうような文化的な位置づけが大きかったんですけれども、いわゆる何もない農村景観が世界遺産にすでに選ばれています。そういったところでは、まあ、三拠村が含んでいる、えー、まあ美しさであったりそこに育まれている人と自然の営みであったり、まあ、そういったところは、えー、十分に,そのに値するんではないかなというふうに思っていて、えー、まあ無謀なあの妄想野望かもしれませんけれども、えー、それを皆さんと取り組んでいけないかなというふうに思っています
0: 。今そのの日本型型循環型社会の話があったかと思うんですけどももともとこの三拠村自体がこう維持されていたのって、まあ、やっぱりこう農業がベースになっていて、かつまあ農業が必要だったから、まあそういう使い方をしてきたっていうところがあるかと思います。多分その、その土地の形を考えるで産業だったり営みってことと切って考えることはできないかなと思うんですけども、正直今だんだんこうお米を作るような農家さんも減ってきて、いると、まあ、必然的に多分田んぼとして使う必要性がなくなってきて、まあ、それでこうだんだん三拠村っていうものが維持できなくなってきているってところがあると思うんですよね。なので、それに対して新しい使い方自体をこう作っていくっていうことも、やっぱこう日本式の循環型社会においてはすごい大事だと思っていて、まあ、水匠は、ま、微力ながら例えば楽土ンっていうものを作ることによって、新しいこう宿泊だったり観光っていう使い方、をしようっていうふうに、まあ、トライしてるんですけども、まあ、非常に微力な動きかと思っていて、まあ、もっといろんな多分作り方をしていく必要があるかなと思ってるんですけども、まあ、清水さんがこの1年ぐらいこう来て、実はこの活動もすごいそれに当たるなとか、この活動面白いなとか、なんかそういったものとかって、なんか今、例えばあの、なんとの根の方々の取り組みだったりとか、多分今、現代的な、その循環型社会のなんか営みみたいなのの、ヒントみたいなのがもしあれば、ちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけども。そうですね。あの、
2: 今お話に出た、南んとの根の活動とかは、やっぱすごくその、こう、循環をしているなっていうふうに感じています。で、いずれにしても、その、こう、自然の妖精から生まれてくるというのが、その、こう、富山南んの循環型社会の特徴だというふうに思うんですけれども、南んとの根でやられていることは、やっぱりこう、えっと、土から取ったものを土に返すっていう、すごくその自然な発想の循環というのを描かれていることに僕はすごく感銘を受けていて、えっと、お話を伺ったときに、例えば化学肥料とかを加えれば、野菜が育つ栄養は補填されるので、野菜は大きく育つんですけど、結果としてその土地が持っている力は回復しきれずにやっぱ奪っていて、どれだけ肥料を足しても年々土地が痩せていく。で、そこに戻さなくちゃいけないのは、やっぱそこから取れたもの、つまり、こう、えー、食物であったりとか、もしくはそれを消化した後の、えっと、糞尿であったりとか、そういったものを返してあげることによって、土地の力っていうのは、えー、初めて戻ってくる。だけれども、じゃあ僕らが作った、あの、食べ残したものとかっていうのが、じゃあ焼却処分されて、それが埋め立てられると、結果として戻ってきたはずの、えー、栄養とか、その土地の力が戻らずに肺になって捨てられて、結果どんどん痩せていく。それは循環されてない。なので、じゃあどうすれば土地にエネルギーを戻せるか。で、それって、こう、えー、フードロスをなくすことももちろんなんですけど、残渣とかも含めて、オーガニックな対比にして、それを土地に戻してあげることだ。というふうに伺ったときに、理屈、にどこも無理がないっていうか、聞いててなるほどとしか思わなくて、なんでフードロスを、えっと、避けるべきだっていう理屈の中でも、もったいないからっていう話はあると思うんですけど、それだけだとやっぱちょっとまだ弱くて、僕の中では。なんですが、それがやめ、避けるべき理由みたいなものが、灰になって、あったはずの栄養がどっか行っちゃうからだって言われると、すごい僕は共感ができたんですね。で、えっと、それをただそのこうえっと自然の中でそう自然の流れがそういうもんだからっていうことで、その論理にたどり着いてでその営みを自然とやってらっしゃる。そのなんとかのような活動とかは素晴らしいなというふうに感じています。僕ら側がどうこうするとかじゃなくて、足りなくなったらどこかから持ってくるとかじゃなくて、そもそも大きく自然がそうなっているので、その流れに沿って僕らの営みを。えー、行っていきましょうそのなんか発想というか価値観みたいなものっていうのがやっぱポイントになってくるのかなというふうに思いますね
1: 。あのんとの根というのは、まあ、富山県南砺市を中心にあの農業をやってらっしゃる方々で、まあ、自然農法とか有機農法であのお米や野菜を作っている方々なんですけれども実は彼らの多くはやっぱり外から来られた方なんですね。で、全く今まで農業されてなかった方も多くて、でも農業をやりたいという心した時に様々な土地を見て歩いて、なぜだかわからないけれども、この富山のなんとの、えー、土地に惹かれて、えー、この土地で農業を始めましたっていう方が多いんですけれども、それも何か富山の土徳の作用なのかなと思うんですが、あのー、まあ、もしかしたら、なんとのねの皆さん、それから清水さん、それから胸方志向もそうだと思うんですけれども、何かしらその土地の土徳に影響を受けていかれて、何か変化をその方々の中に起こしていくっていうことが、あの、起こっているのかなと。そういう力がここにはあるのかなというふうに見ています。で、胸型志向さんのことをですね、柴良太郎さんが、えー、室方は、富山という他力の国に留学したっていうふうに言っているんですけれども、ただ疎開したということではなくて、全く価値観の違うところに、まあ、留学をしたぐらいの経験だったんだというふうにあの見抜いておられるんですけれども、まあ、そういったことが、えー、外から訪れる方に起こりうる、そんな場所なのかなと思っています。で、そのことで、そういった、あの、外の方が来られることで、中の方も、私たちもそれに、また新たな視点をいただいて気がついて、実は土徳をお互いに作り合い、育て合うということを今もやっているんだというふうに思います。で、もう一つ、あの、お伝えしたいのは、土徳という言葉をあの言っていますけれども、それは富山にだけあるものではないんです。これは世界中にどのエリアにも土徳はあります。その土地土地の土徳があります。ね、ですので、えー、決して富山にだけあるものではないので、皆様がお暮らしのそれぞれの土地に、その土地と、えー、人々が一緒に作り合った土徳があるはずで、ただ今はもしかするとどうしても人間の力が強くなってしまって、まあ埋もれてしまって見えなくなっているかもしれないですけれども、その表層を剥がしてあげれば、絶対にそこにその土地の土徳は見えてくると思うので、私たちが富山の土徳を伝えることで、皆様のそれぞれの土地の土徳に思いをいたし、それをまたこう、掘り出してくるような、そんなことにつながったらいいなというふうに思っています。そうい
0: ったこう、いろんな、えっと、ま、富山の土徳をこう、自分たちなりにこう、解解釈しししたりとか理てて活動してでそれがまた他の地域にこう広がっていく、まあ、そういったことを、まあ、この土地を起点にできればいいかなと思うんですけどもそういった観点でもやっぱこの土地でどんどんどんどんやっぱ新しいことをこう作っていくその活動自体にもすごく大きな意味があるかなと思ってますで我々もまだあのいろんなことを勉強している最中なんで何かが全て分かってるわけでは全然ないと思うんですけども例えば林口さんの方で今さっき言ったら三拠村の活動をする中で日本式循環型社会につながるようなこんな活動の種が最近あるなとかそういったものって何かあったりしますかあ
1: そうですねまあ小さな活動を始めているんですけれども例えばあの屋敷林私たちはカイと呼ぶんですがカイのその木々をですねやっぱり整備することができなくなっていらっしゃるお宅がたくさんありましてでそういったあの剪定をしたりとかをお手伝いされているボランティア団体があるんですが、私たちもその活動をお手伝いしておりまして、その剪定した枝を昔だったらもう薪にしてあの使えたんですが、じゃあ今そういう生活に戻しましょうということはやっぱりできないので、何か現代的に活用できないかということで、一つはもちろんバイオマス発電にあの活用するということで、北陸電力さんの方に持っていくとそれがあの、バイオマスとして使われますもう一つはあの富山の森の木々から精油を作ってらっしゃる会社がありまして、えー、その方たちと一緒にその剪定師から、えー、精油を取り出していますであの海魚の中の木というのは、えー、杉でしたりとか、えー、松それからヒノキそれからアスナロで全てあのとてもいい香りの精油が取れるんですねで、ただ枝をそれぞれ分けるのはとても面倒なので、もう私たちはカイニョミックスと呼んで、えー、切った枝をもうとにかく一食単にそれをあの抽出しまして、えー、それで、あのー、アロマオイルを取っています。で、それがこう、いついつ取れた三居村の香りミックスみたいな形で、えー、今年、あの、発売をしたいなというふうに思っていて、今、精油を貯めています。それからですね、例えば、あの、まあ、お米の需要がどんどん減っているという中で、えー、まあ、少しでも、まあ、お米の需要に、喚起につながるといいなと思っておりまして、私たちのラクドアンのお宿には、イルクリマというイタリアンレストランがございます。で、そのシェフに協力をお願いをして、できるだけ三居村で取れたお米、コンビニ粉、それから、えー、酒米を使ったお料理を、あのー、で、メニューを考えてもらっています。特にですね、酒米を使ったリゾットというのが、まあ大変、あの、ありがたいことに美味しいと評判で、我々もこれがうちの、あの、シグニチャーディッシュだと思っています。え、酒米というのは、実は、あの、日本のコシヒカリとかだと、あの、リゾットには全く向かないんです。水分がありすぎて。だけれど、え、酒米というのは芯がしっかりしていて、水分量が少ないので、とてもリゾットに向くということが分かりました。しかもですね、地元の南都農協さんが、それをこう、通常だと全農さんにお渡しをされて、全農さんから全国の酒蔵さんにおろしていかれる流通経路なんですが、<笑> JA 南都さんは自分たちで直接酒蔵に営業をかけて、えー、お米をおろしていらっしゃるので、私たちも直接 JA 南都さんから酒米を買うことができるのでお料理に使えるっていうことなんですけれどもそういったことで、えー、酒米リゾットにしたりとかそんな活動もしています
0: こういった活動を、まあ、自分たちの気づく範囲でまあ、どんどん自分たちもやっていきたいなと思うんですけれども、まあ、さっき言ったすごい広いエリアなので多分我々の力だけでは全く本当にビビってあるものだと思いますまあ、こういったものをこう大きくしていく広げていくっていう意味でも、この水匠サーキラーコモンズっていうものをまあ立ち上げていると思うんですけども、まあ、清水さんの中で今後こんな風に展開していきたいなとか、そこにこんな思いを込めて活動していきたいなとか、そういったものがあればちょっと教えていただいてもいいですか。はい。そうですね。あの、先ほどの、こう、林口さんがおっし
2: ゃった、まあ、んとのね、のメンバーが外から来てるとか、あとその、ラグドアンの、えっと、シェフも大阪からいらしてたというふうに思うんですけど、やっぱりその、えー、胸形志向しかり、外から来る人たちが、この土地に何かのヒントを得て、たくさんのものを生んでいるということになんか改めて思いを及ばすと、自分がこう、1年前に来させていただいて、すごくこの土地に感じた魅力というものと、皆さんが感じるものがもし共通なのだとすると、あの、やっぱりそこには他力っていうものが僕はあるように思えます。その、東京で働いているときに、やっぱりこう、さっきのサーキュラーエコノミーのそのこう、課題に対して何かをアクションするのという、いわゆるそのこう、西洋的なサーキュラーエコノミーに対して、自然がそうなのだから、それに対して、こうなんですかね、合気道のように人間が合わせていくみたいな、そういったその富山のあり方というのは、なんかこう自分でどうにかしなくてはいけないというそれまでの生き方からちょっと解放してくれるというかソーシャルビジネスみたいなことで社会を良くしたい良くしたいっていうふうに思ってはいるんだけどその道をこう自分でぐんぐん切り開いてもっと大きくしなくちゃとかその自分がなんとかしなくちゃっていうものに囚われてたところから別にそれをやめようってことではないんですけどそう全部自分が自分がって考えなくても世の中っていうか社会とか自然っていうのはこういうふうにできてるんだからその中で果たすべき役割を果たすことが結果として循環していくんだよみたいなすごくこう許された感じがするというかあの解放されたなっていうふうに感じていますねそれはそのこう富山の何との土徳というものがその他力というものを持っていたりとか自然のそのこう大きいルールの中での営みというのを今でも残しているからだなというふうに思いますし、多くのそのこうクリエイターやスペシャリティを持っている人たちがここに来て何かを生んでいるというのも、えっと、そういったそのこう自分で突き詰めたものがあった時に、こうそこからパッと開かれると、またなんか次の扉が開くみたいなことを、こう土地が提供してくれているのかなというふうに思ってます。サーキュラーコモンズね、これからこう仲間をさらに増やして活動を大きくしていきたいというふうに思ってるんですけど、その入ってくださる仲間の方たちもきっと、僕と同じようにその富山の土徳に触れたりとか、その三居村の自然に触れることによって、なんかこうパッとドアが開いたように、こう、なんていうんですかね、気持ちが抜けて、で結果としてこの土地に吸い寄せられたりこの土地と一緒に何かしたいなっていうふうに感じてくださるような方たちがきっと仲間に増えていくんじゃないかなと
0: 思ってます。ありがとうございますいつも思うんですけど清水さんがちょっと林裕さんとか僕とかがなんとなく感じてることをすごくうまく言語化してくださっていてなんかこういったところから自分たち自身もすごく学んで。でまた次の活動につながるし逆にそれがまた清水さんにとっての次の活動につながってなんかこんな形でこうお互い学び合ってなんか感じ合って動けるとすごく面白いなって活動している自分たち自身が一番強く感じているところです水たくサーキュラーコモンズでは学びの場やそこに集う方たちとのコミュニティ作づくりを進めています活動に興味がある方は番組概要欄のホームページよりご応募くださいお待ちしております水匠サーキュラーコモンズがお送りする美しさを巡る旅アート・オブ・ホークスでした。